0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta bitácora antropológica número 8. Eh, hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema que es eh, muy escalofriante, un tema que a todos nos debe interesar. Lamentablemente está siendo un tema recurrente. Hoy tenemos a la doctora Rojas, eh, mejor conocida en el ámbito académico como Mayra Rojas. Y Mayra nos va a platicar sobre la violencia de género. Por favor, un aplauso para Mayra. <ríe> ¿Cómo estás, Mayra? Qué gusto. Hola,
1: pues contenta por la invitación, agradecida por la invitación. Siempre se agradece un espacio para, para poder hablar y para poder eh, pues efectivamente dialogar. Yo creo que el diálogo es algo intrínseco a los seres humanos y me da gusto además compartirlo contigo.
0: Ah, muchas gracias. Bueno, Mayra es una colega, socióloga este, de, de la FES Aragón, antes en Aragón, y también estuvo en, en la Ibero, en la maestría y el doctorado, pero mejor que se presente Mayra para poder empezar a platicar con ella.
1: Bueno, yo soy socióloga de formación de licenciatura, o de, de formación, ya no sé, de licenciatura de maestría, y después estudié un doctorado en Ciencias Sociales y Políticas, eh, pues estudiosa de la sociología, me encanta la sociología, sigo aprendiendo de la sociología, me dedico a dar clases de sociología, a tratar de, de animar a, a jóvenes y, y a estudiar sociología, yo no sé si para bien o para mal, pero bueno, eh, trabajo en algunas universidades y recientemente generé una asociación civil que se llama Paz Cívica, es una asociación civil, es como mi, mi, mi último bebé, eh, junto con algunas otras mujeres, casual, casualmente digo porque somos puras mujeres que estamos interesadas en temas de construcción de la paz, de gestión del conflicto y de trabajar desde, desde una perspectiva de género en algunas localidades del Estado de México. A esto me he dedicado en estos últimos años.
0: Oye, este, pues son, como decía yo en la introducción, pues es un tema muy lamentable y recurrente, y sobre todo en el Estado de México, ¿no? Yo creo que debe hacer mucha falta una reflexión y una, eh, un grupo de mujeres que, te, que esté atento, como el que formaste, que estén atentas a pues a lo que está, a lo que está pasando pues en contra de las mujeres en el Estado de México eh, por qué no nos platicas más sobre, sobre lo, que ustedes, a lo que ustedes se dedican
1: sí mira eh, creo que el asunto de la violencia hacia las mujeres es un te es un tema de antaño tiene que ver con con toda esta construcción histórica donde las mujeres hemos quedado en una gran desventaja histórica y que hoy eso pudiera explicar por qué nuestra menor participación en el ámbito público. Eh, sin embargo, eh, en esta construcción de la historia de los estados, creemos que hay una mirada muy heteronormativa. Los estados son construidos por los hombres y para los hombres. Las instituciones fueron creadas por los hombres y para los hombres. Y en, y en esta situación creemos que también se va, se va generando una serie de de léxico sobre qué es la violencia y qué es la paz, porque sin duda yo creo que todos hemos oído hablar de la palabra paz y, y, y tiene que ver con incluso con, con vocabulario generado a partir de la Organización de las Naciones Unidas, esta palomita con la que asociamos la paz, pero creemos que esta paz es una paz construida desde la institución heteronormada. Entonces, es necesario que las mujeres estemos involucradas en, la, en los procesos de construcción de paz y en ese sentido también es importante que nosotras señalemos y visibilicemos todas estas violencias que se han generado hacia el género femenino, hacia, hacia lo femenino, esta desventaja, esta devaluación que ha tenido lo femenino a partir de, insisto, de, de visibilizarlo porque creo que cuando hablamos de violencia de género, seguramente viene a, nuestra, a nuestro imaginario mujeres golpeadas, feminicidios, que por supuesto es relevante, cualquier ser humano tiene derecho a la vida. Sin embargo, hay muchas otras violencias que pocas veces son miradas, son visualizadas, son nombradas.
0: Ok. Oye, eh, yo, yo, yo lo sé, pues, pero ¿por qué no nos explicas qué es esto de heteronormativo? Esto de las tipos de violencias que hay o que pueden existir, no solamente las que regularmente... Esto, esto último que comentabas, pues, ¿por qué no nos platicas más sobre el tipo de violencias que puede haber? Pero primero, ¿qué es lo heteronormativo? Eh, Como para darle un contexto, pues, a la gente que nos está viendo y escuchando.
1: Eh, hace un momento decía que el asunto de la construcción de los estados y la historia de las instituciones, la historia de la democracia, tiene que ver con un diseño institucional, con, tiene que ver con un diseño de absolutamente todo lo económico, lo político, lo social desde una mirada heteronormada y con esto quiero decir, se pone como norma el asunto de lo masculino heterosexual y yo le agregaría blanco ese hombre blanco heterosexual y a partir de esto nos hacen creer que estos diseños son naturales y son neutros. Pero en estos diseños, incluso pensemos en los diseños urbanos, en los diseños de las casas, en todo, en el diseño institucional, son, son hechos a partir de esta mirada, de esta norma de que parte de lo masculino, donde lo femenino tiene un, un valor. Eh, las mujeres quedamos adscritas al ámbito privado y, y bueno, el, el, el ámbito privado con además una, una subvaloración no subordinadas, todo sea, ¿no? Todo lo que se hace en, en, en el espacio doméstico, todo lo que se hace en el espacio interior, carece de menor valor, incluso económico. ¿Cuántas veces hemos escuchado a hombres y a mujeres decir que este, es que mi mamá no hace nada porque se queda en la casa, mi mamá no trabaja, no hace nada, ¿no? Entonces, estas narrativas tan comunes traen de fondo una situación de lo doméstico está devaluado, lo que pasa al interior de la casa está, de, está devaluado.
0: Ok, ese es el es, es, tema es... privado. Eso es a lo que le llamas tú, este, o lo que debemos de entender, como hay que nombrarlas, hay que visibilizarlo. Todo esto que está pasando en el hogar y que está siendo eh, oculto, que no es considerado trabajo, que no es considerado un, un elemento importante en la vida de las familias, ¿no? Así es. Y es un tipo de violencia.
1: Eh. Sí, por supuesto, es un tipo de violencia. Este diseño social, económico, político, que parte de una división sexual de trabajo, donde el hombre queda escrito a lo público, la mujer a lo privado, y en ese sentido se hace como una repartición de trabajos: eh, lo económico afuera, trabajos productivos, la política afuera, y los trabajos de reproducción de la vida y el cuidado de la vida, que es relevante, quedan al interior totalmente devaluados. Entonces, esta es mmm, para nosotras como la primer gran violencia, el que no se considere que lo que pasa al interior también es político, debe ser político, que las relaciones que se gestan al, en, en el espacio privado son relaciones totalmente asimétricas y por ende injustas donde hay una sobrecarga al, 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 de trabajo hacia las mujeres, porque como el trabajo que vale es el de, el de allá afuera, las mujeres si quieren salir a trabajar, bueno, a, también se les sigue dando la carga de, del trabajo del trabajo doméstico, porque naturalmente, lo entre comillo, es un tema que tiene que ver con lo femenino, ¿no?
0: Y, ok, entonces, eso, perdón que te interrumpa, eso de normativo, digamos, son los roles el rol femenino, el rol masculino, el rol del hombre heterosexual, blanco, dices, el rol del hombre que ya no, no heterosexual, el rol de la mujer no necesariamente heterosexual. Eso es, digamos, la norma cultural lo que, por lo que nos hemos constituido socialmente por mucho tiempo, no solamente esta última, digamos, a lo mejor esta última generación tiene otro chip, ¿no? pero las generaciones que nos anteceden, digamos, tenían esta... Esta idea de lo que era la dicotomía entre un hombre y una mujer, entre lo bueno y lo malo, entre lo frío y lo caliente. ¿A eso te refieres con...? El, eh, lo... Así
1: Entre la razón y, y, los, y, el, y la emoción, donde la razón también queda sobrevalorada. Porque, porque se le da una etiqueta de masculina y queda devaluado el tema de, de, de la emoción que la la emoción. Se le adjunta al asunto, al asunto femenino. Entonces, este es, una, es, este es un tema histórico que nos pone a las mujeres en muchas desventajas. Eh, tan solo, por ejemplo, se me ocurre pensar la valía de mi palabra. Mi palabra vale igual en lo social, en el imaginario social, que la palabra de un hombre?
0: Pues sí, no, usted es un ser humano, pues, ¿por qué no va a valer lo mismo?
1: Sin embargo, en las prácticas culturales y en, en, en las prácticas culturales y en las relaciones sociales, no. Hay, hay estudios bien interesantes como, por ejemplo, yo que me dedico a dar clases, donde uno se para en un, en un, en un salón para impartir una clase con estudiantes universitarios y, por supuesto, eh, quienes gozan de mayor estatus en el imaginario de las personas, la palabra que vale más es la palabra del hombre. Entonces, yo ahí entro a un salón de clases con una gran desventaja. Eh, y estas desventajas, y, y eso es una violencia, ¿estás de Claro,
0: acuerdo? claro. Yo lo, de yo, yo lo he escuchado, y perdón que lo repita, pero lo voy a poner como un ejemplo. Eh, pues esta maestra es una ama de casa. ¿no? O sea, eh, como si ustedes, de lavar los trastes, y como si fuera una cuestión... Eh, una actividad peyorativa o menor de lavar los trastes van a, a dar clase, ¿no? sí. Mientras que nunca se va a pensar que uno un hombre tenga que lavar los trastes y ir a dar clase, ¿no? Así es. El hombre está en otro lugar, está quizá en la biblioteca, quizás en un espacio, eh, como decías hace rato, donde está metida la razón y no el sentimiento, pues, ¿no? En el caso uh -huh. de las mujeres eh, he escuchado cientos de veces de este argumento. De, pues es una ama de casa, pues no es una maestra. Claro, Primero es una ama claro. de casa no es maestra, ¿no? Claro. ok
1: Y ya cuando entonces ahí tienes que convencer a las personas que tú sabes. Cosa que un hombre no lo tiene que hacer. Y ya cuando, lo, cuando logras convencer que sabes, ya caíste mal, porque porque una mujer que sabe es una mujer soberbia. Cosa que no pasa en el imaginario social con un hombre.
0: Entonces, sí, también todas pasa, estas,
1: ¿no?
0: también todas pasa. estas también,
1: cuestiones.
0: También eh, somos mamones los que, los que asumen, que los que se asumen conocedores, también resultan pedantes, pues resultan mamones, ¿no?
1: Pero estás de acuerdo que históricamente las mujeres tenemos estas desventajas, por ejemplo, en, en el uso de la palabra, la palabra sí. es poder. Y hay un uso de la palabra donde hay un, hay un peso diferenciado, donde hay una credibilidad diferenciada entre hombres y mujeres. O sea, usted, eh, ustedes no tienen que convencer muchas veces. O sea, la misma, la misma presencia de un hombre y de sus masculinidades, como se ha ido construyendo socialmente le da un estatus diferente al la, a, a de las mujeres. Fíjate que eh, yo
0: pensé más en el en el, en el en el verso aquel no me acuerdo si es un verso. Perdón por la ignorancia. Este de mujer que sabe latín, ¿no? Cuando te escuché hablar de esto de que, hay que las mujeres tienen que no lo no lo conoces. No no lo conozco. Oh, Todavía saliste más ignorante que yo. Ajá. Pero sí, o sea, eso yo creo que es más este, más creíble, digamos, o más eh, que esto de que a veces a nosotros, también nosotros somos eh, arrogantes cuando somos, cuando, cuando tenemos que demostrar que, que, que sabemos, Mayra, pero te escucho mientras te busco esto para ilustrarte. Sí,
1: claro. Entonces, bueno, eh, estas son como de esas eh, grandes desventajas históricas que las mujeres tenemos y que para nosotros son violencias, que se convierten además en, eh, o, o que cobran eh, relevancia cuando estas relaciones se generan totalmente asimétricas y que esto es como que lo que Pacífica quiere en un primer momento visibilizar: eh, tratar de poner. En un, en, en un plano de justicia y por eso es que nos gusta trabajar con niñas, niños y adolescentes porque creemos que ahí podemos hacer como mucho trabajo eh, tratar de, de neutralizar lo que no es neutro es decir, esta carga cultural que ha acompañado históricamente hombres y mujeres y que, y que insisto, se convierte en relaciones injustas a nosotros nos interesa trabajar esto con, con los niños, con las niñas, todos estos aspectos simbólicos, todos estos aspectos culturales que no tienen por qué convertirse en una jerarquía social. Y, bueno, trabajamos el, el, el manejo del conflicto como algo in, in, inerte a la condición humana, a los seres humanos, independientemente de estas violencias estructurales, los, los seres humanos... Eh, nuestras relaciones tienen algo, tienen algo en donde el conflicto está presente. Entonces, okay. el conflicto como algo natural.
0: Mira, déjame hacer aquí este, este, este paréntesis. Es un libro de Rosario Castellanos, Ajá. que se llama así, pero la frase completita es, que es eh, ilustrativa de lo que estás mencionando. Eh, mujer que sabe latín no tiene marido ni buen fin.
1: Ah, sí, sí, por supuesto, sí.
0: No, no sí, me digas que no, no la habías escuchado, por favor. Ya pues la este, Me hiciste sentir arrogante. No, ya la había <risas> escuchado.
1: Por ejemplo, ¿no?
0: no eso veces y, es...
1: y, y si hablamos de las escritoras, y si hablamos de las científicas, y si hablamos en sí de la mujer soltera, que la mujer, la mujer soltera, la mujer que no tiene un hombre, que la cuide, que la... Es una mujer que muchas veces, incluso en la historia, el asunto de, es una bruja, ¿no?
0: Es una Entonces, puta.
1: Ajá, ajá. Entonces, es, es un asunto donde cómo deconstruir todas estas diferenciaciones que nos ponen en desventaja a las mujeres, porque ese es el gran el gran problema. Que... Porque
0: ahora, lo interesante con el, el tema de las brujas es que las, las brujas eh, son mujeres con conocimiento y, por lo tanto, con poder. Y por, lo por tanto, de su cuerpo. y por lo tanto, muy peligrosas para los hombres. pues, no Así digamos es. Eso, eso, es, eso es también como una parte muy interesante, regresando a la mujer que sabe latín. Eh, digamos, mujer que sabe latín es una bruja, porque, porque conoce, porque sabe. Claro, claro, porque, claro, y entonces en ese sentido es muy peligrosa para el hombre, más allá de ser arrogante, yo creo que tiene que ver mucho más con eh, la violencia hacia las mujeres, cuando se convierten en peligrosas para nosotros los hombres, ¿no? Oye, qué interesante que están trabajando entonces con los niños, o que pretenden trabajar con los niños y con las niñas de Catepec. Este, sí. ¿Y a través de qué? ¿De cursos, de talleres, de pláticas? Eh, Puede,
1: pues, mira, hacemos muchas cosas, trabajamos en comunidad, nada más que... Pues ahorita con lo de la pandemia, dado que con niños y niñas, nuestro vínculo con ellos es, es muy delicado. Además, por todo el contexto de violencia, creo que si algo horrible hay en ese país es ser mujer, por todas las desventajas que tienes, pero más horrible que eso es ser niña, porque sabemos los niveles de violencia sexual y, y pornografía y demás, y todo lo que está pasando con niños y niñas. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos trabajando en comunidad, hacemos primero diagnósticos de violencia y en este sentido eh, es bien, bien interesante mirar cuando tú hablas con niños, niñas, y los niños no reconocen vivir en condiciones de violencia, difícilmente reconocen, porque aquí viene otra parte interesante. Creo que este mundo se ha diseñado también desde el adulto, desde el hombre. Es un mundo adultocéntrico donde también eh, los infantes, las infantas, están subvalorados. La palabra de un niño, la palabra de una niña, los sentimientos, las maneras, cómo, cómo aprenden el mundo, están devaluadas totalmente. Entonces, eh, nos han educado bajo estos, bajo estos esquemas autoritarios bajo este esquema de años son experiencia, años son sabiduría, y por lo tanto, nuevamente hablamos de una relación totalmente asimétrica. Por lo tanto, de, 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 primera, de primera, los niños y las niñas no reconocen las violencias que viven. O sea, para ellos es, es totalmente ordinario Normal. Que, que los papás, las mamás manden, porque ellos saben que no pidan su opinión porque ellos no saben entonces es de verdad explorar un, un mundo totalmente injusto, totalmente crudo, totalmente triste Bueno, yo voy feliz a, comuni a comunidad y salgo totalmente devastada este, por todas las narrativas que hay en las relaciones que los niños y las niñas están teniendo eh, Sí, y
0: además, yo creo que, 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 te, que te, te frustra, digamos, el, el ir con toda la intención de querer, eh, pues no hablar con ellos, pues digamos, y, y, y la respuesta que, que, que tienes, ¿no? Ver esta como, como, como pues sí, puedes ver el mundo como normal, como si no hubiera un. Algo que modificar yo creo que es bastante frustrante porque, caray, ¿qué está pasando? Pues, ¿no? este Esto quizá tiene que ver con, con no, bueno, no es quizá, y tú eres especialista en eh, en educación, Mayra. Y en ese sentido yo creo que más bien eh, los elementos que hay que, que, que abordar serían a través de la educación o a partir de la educación, de una transformación en la educación, ¿Ya han planteado este tipo de escenarios, de este tipo de estrategias de, de, de planes de estudio o, o incorporación a, de materias de violencia? Eh, no sé, pues, en, 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 los, en, en la escuela.
1: Sí, sí lo hemos planteado, por supuesto, pero nuevamente te encuentras cómo es que el, el diseño, por ejemplo, de las instituciones escolares y... Eh, cómo es que el diseño de los planes de estudio, eh, el diseño de cualquier política educativa y no solamente de la educativa, porque yo creo que esto, esto que yo anuncio de la gran jerarquía que hay en nuestras relaciones y de esta gran subordinación que hay en nuestras relaciones eh, atraviesa, nos, no, atraviesa absolutamente todo. Lo pienso en las relaciones entre maestros, maestras, alumnas, alumnos, donde, por supuesto, quien goza del gran prestigio es el adulto. ¿Y por, qué? ¿Y por qué las políticas habría de considerar a los niños, niñas, a las madres, a los padres? O sea, se hacen de atrás de un escritorio. Así funciona, o así han ido funcionando las políticas. Y digo que creo que esta, estas relaciones asimétricas atraviesan todo porque también lo vemos en la medicina. Hay una relación totalmente asimétrica donde el que sabe es el médico o la médica y quienes quedan totalmente anulados es el paciente, incluso la palabra paciente. Y ese es como el gran reto, ¿Cuándo vamos a ser capaces de la construcción de una inteligencia colectiva donde las voces de todas y de todas sean considerados para mejorar nuestras relaciones sociales a lo mejor sueno bastante utópica, pero creo que es una necesidad urgente de mirarnos en los, a los otros, a las otras, de mirarnos en ellos y en ellas, y de que eh, si queremos construir la paz, no podríamos partir de una relación asimétrica y reproducir esa relación asimétrica donde yo vengo a decirles cómo se hace la paz. Entonces, creo que sonaría bastante violento. Por eso es que nosotros creemos en lo local como un valor importante, como un elemento importante de nuestro
0: Del horizontal, ¿no? Del horizontal. horizontal. Es, Porque horizontal. si estás, tú llegas a, 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 a. Es justo lo que yo no quise decir cuando decía que era frustrante para ustedes a querer. Ir. Y, y, ¿Y cómo lo hacen? O sea, cuando dije, hablan con ellos y que no entienden los chavos que hay violencia, no reconocen, es porque pareciera que ustedes. Pero yo, yo luego, 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 luego entendí que ustedes no van a, a dictarles cómo. Pues, no. Muy vertical y no. sería producir. Fíjate que me parece un tema eh, excesivamente sociológico, eh, justo por su carácter utópico. Es este, la sociología nace de la utopía. Y creo que cuando uno ejerce la sociología, como en este caso tú lo estás ejerciendo, más bien creo que tú estás ejerciendo la sociología porque estás. Eh, no estás siendo conforme con la sociedad que, que estás. que tienes a tu alrededor, que estás viviendo. Y eso es una de las tareas de la sociología: transformar a través del conocimiento eh, el entorno, digamos. Así es como. Yo entiendo que surge a partir de la utopía como una intención de vivir en un mundo mejor, un mundo, como dirían los zapatistas, eh, eh, un mundo donde quepan muchos mundos. Creo Así que esa es, es una, una tarea muy sociológica y espero que en una próxima cápsula podamos seguir platicando sobre este tema de la violencia eh, en, pues para transformarla, no solamente para platicar, sino para armarnos sino para hacer algo. Te agradezco mucho Mayra si quieres cerrar con algo este, esta charla
1: Pues que nos busquen en el comercial, búsquenos en nuestra página Ahí eh, hay, hay, hay miles de formas de colaborar lo que necesitamos son manos, ojos eh, oídos, cabezas que se incorporen a un proyecto que hoy más que nunca es urgente en este país
0: Muchas gracias. Pues bueno, esto fue este, una, un primer, una primer cápsula, una primer bitácora antropológica con Mayra. Más adelante tendremos otra para poder seguir hablando de estas cosas. Les agradecemos mucho y esperamos que sigan a Mayra en, en su Twitter, en su Facebook y a Pacífica también para que puedan ustedes darle seguimiento y apoyar esta noble obra. pues. No, Muchas gracias.
1: Gracias hasta a ti, luego. muchas gracias, hasta
0: luego. Estamos viendo, bye.